0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Alberto Chiara è giornalista di Famiglia Cristiana, settimanale per il quale è stato a lungo inviato speciale. Si è occupato di politica della difesa e ha seguito i lavori di alcuni organismi internazionali, tra cui ONU e Comitato Internazionale della Croce Rossa. Dal 2012 coordina la redazione Chiesa e Società, Per la sua attività di giornalista investigativo ha vinto nel 2000 il premio Saint Vincent. Tra i suoi libri ricordiamo I fondatori dell'Europa Unita del 1999 e Ilaria Alpi, un omicidio al crocevia dei traffici del 2002.
1: Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo. Il Signore che è la nostra pace ci aiuti a vincere la mentalità della guerra. Buongiorno e buona Pasquetta a tutti dagli studi RAI di Torino per questo appuntamento con Prima Pagina in onda oggi lunedì dell'Angelo. Abbiamo voluto riproporre in apertura le parole pronunciate da Papa Francesco ieri nel messaggio Urbi e Torbi perché Jorge Mario Bergoglio ha voluto spronare il mondo a vivere la risurrezione di Gesù Cristo partendo dalla conclusione dei tanti conflitti ancora aperti e perché di questo si pacca parla eh, a nostro avviso eh, troppo poco e non in maniera approfondita. Secondo i principali centri d'analisi internazionali, oggi nel mondo sono 42 i paesi in cui la parola pace è moneta fuori corso, soprattutto in Asia e in Africa. Mutano l'intensità degli scontri e il bilancio delle vittime, ma rimane la tragedia condivisa di un pianeta che odia, spara, uccide, eh, spinge a intere popolazioni a fuggire. Il papa ha ricordato esplicitamente alcune delle situazioni aperte di conflitto parliamo di Myanmar, della Siria del Tigray, del Nagorno Karabakh, ha pregato il Signore di ispirare i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa ai nuovi armamenti, uno scandalo insomma, ampliare gli arsenali e continuare la guerra in piena pandemia, come ha giustamente titolato il sito eh, di Repubblica e eh, notiamo come eh, ehm, qua, alcuni giorni fa eh, una delle bandiere eh, della stampa missionaria facciamo riferimento alla testata Nigrizia eh, abbia fatto il punto sulle spese eh, militari gonfiate anche durante il eh, primo anno di coronavirus il virus gonfia eh, le spese militari così ha titolato Nigrizia dando ragione di due grandi stime una eh, dell'International Institute for Strategic Studies di Londra eh, che attesta a 1830 miliardi di dollari eh, le spese per eh, costruire eh, fregate eh, aerei, missili ma anche eh, armi, eh, di più, eh, eh, armi diverse come fucili, pistole e quant'altro e eh, una seconda stima più alta data eh, dal SIPRI eh, di Stoccolma che attesta invece a quasi 2000 miliardi di dollari 1917 7 miliardi per la precisione la spesa eh, per implementare gli, ar- mh, gli arsenali per eh, produrre armamenti e parliamo di incrementi pari al 3,5-3,9% eh, eh, sulle eh, spese precedenti insomma vere e, e, e vere e proprie exploit eh, che eh, fanno riflettere contro cui il papa eh, direi eh, con cadenza praticamente mensile si scaglia eh, facciamo riferimento ad esempio al, all'ultimo libro pubblicato eh, con eh, Domenico Agasso Dio e il mondo che verrà dalla libreria editrice vaticana da ed PM eh, in cui proprio Papa Francesco dedica ampio spazio alla, eh, alla denuncia di, questa, uh, di questo scandalo che porta alla costruzione eh, sempre maggiore, sempre più esosa di armi di ogni tipo. E, eh, siamo arrivati a spendere quasi 5 miliardi di dollari al giorno, così Repubblica qualche giorno fa solo per armi eh, ieri eh, si è festeggiato ehm, un piccolo successo in questo campo vale a dire eh, si eh, celebra eh, la eh, messa al bando definitiva delle mine antipersona una volta le chiamavamo mine antiuomo, ma è più corretto parlare di mine antipersona già che eh, questi ordini colpiscono soprattutto donne e bambini una volta sepolte e dimenticate e non rimosse e, avvenire, eh, a pagina 9, ieri ha fatto un po' il punto eh, ovviamente eh, in qualche modo richiamando il successo della comunità internazionale per il cosiddetto trattato di Ottawa che risale al 1997 Eh, vi ricorderete eh, la messa al bando eh, delle mine eh, grazie anche alla alla mobilitazione di Lady Diana che proprio quell'anno mancò tragicamente ma eh, ha fatto anche il punto di ciò che manca, vale a dire in Italia taglia Manca l'approvazione la eh, di, eh, di una legge, di una proposta di legge, che sanziona chi finanzia le industrie che altrove fabbricano ancora mine antipersona. Il Parlamento acceleri i soldi e brevetti viaggiano veloci e vanno lontano. Eh, ha denunciato Giuseppe Schiavello, eh, che è il presidente del, eh, del, del direttore della campagna italiana contro le mine. Eh, sono armi subdole, eh, parliamo eh, delle mine e per. Eh, anche eh, concetto traslato delle cluster bombs di, contro le quali c'è eh, un trattato internazionale anch'esso eh, firmato dalla comunità qualche anno fa eh, cluster bombs sapete sono bombe eh, sganciate dagli aerei ovvero sparate da cannoni eh, dentro involucri cluster appunto che poi eh, una volta aperti eh, saturano aree grandi fino a un campo eh, di calcio come estensione e, e di pic- micro ordini. eh, Per eh, contrastare eh, soldati avversari, in realtà poi è una minaccia tragica per la popolazione civile. Bene, dopo avvenire eh, il Fatto Quotidiano si è occupato di queste vicende insieme ad altri eh, organi di stampa perché eh, abbiamo una spiacevole sorpresa, vale a dire eh, proprio nei giorni scorsi è stato osservato come una parte consistente del Recovery Fund, possa finire a eh, produrre armi anche a casa nostra Recovery Plan, piano nazionale di ricostruzione e resilienza eh, tra il 31 marzo e il 1 aprile ha avuto uno scatto eh, nelle aule parlamentari eh, abbiamo appreso eh, e leggo dal fatto quotidiano di venerdì eh, che eh, abbiamo eh, uno, uno stanziamento eh, prossimo a eh, 200 eh, miliardi eh, di di euro, quindi eh, le promesse eh, vengono mantenute, ma eh, quello che allarma eh, è che a un certo punto si legge nella relazione presentata al Parlamento che occorre incrementare, considerata la centralità del quadrante mediterraneo, la capacità militare, dando piena attuazione ai programmi di specifico interesse volti a sostenere l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare, promuovendo l'attività di ricerca e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali anche in favore degli obiettivi che favoriscono la transizione ecologica contribuendo al necessario sostegno dello strategico settore industriale al mantenimento di adeguati livelli occupazionali nel comparto. Al di là di un linguaggio involuto di quelli che fanno inorridire il professor Cassese, osserva Salvatore Cannavò sul fatto quotidiano il testo è molto chiaro e come ha denunciato la rete Disarmo di fatto punta a destinare una parte dei fondi del recovery plan a rinnovare capacità e sistemi d'arma a disposizione dello strumento militare italiano e questo ovviamente eh, come già eh, proprio nella puntata di chiusura ieri il collega e amico Stefano Lampertico faceva osservare in risposta ad alcuni eh, ascoltatori che intervenivano eh, nulla ha eh, a che spartire con la eh, filosofia la razio e, e lo spirito di eh, questo piano eh, che eh, viceversa è in centrato soprattutto sulle nuove tecnologie, sui giovani, su dare chance di ripresa e di rinascita economica non certo eh, in settori eh, come questi. Osservo da cronista eh, che eh, non tanto distante da qui, a Novara si vanno a assemblare gli F-35 questi cacciabombardieri che possono portare anche ordini nucleari e eh, anche durante il primo lockdown eh, furono questi stabilimenti gli unici eh, che continuarono a a lavorare a a ritmo eh, sostenuto, Eh, come dire eh, questo fa fa riflettere. E a proposito di darsi delle regole, di rispettare delle regole eh, per eh, limitare se non cancellare lo scandalo della guerra sul mondo eh, segnalo un interessante articolo uscito ieri a pagina 34 su Repubblica l'impatto dell'intelligenza artificiale nei conflitti regole per le armi high tech ecco in questo lunedì dell'angelo dove eh, siamo privi di quotidiani freschi eh, di rotativa è bene soffermarci su eh, cose magari appena accennate nei giorni scorsi o eh, così rimaste in sospeso. Ad esempio, interessante osservare come eh, fa Andrea Bonanni su Repubblica, eh, che eh, lo scorso settembre, su iniziativa di Washington, 13, 13 democrazie occidentali hanno dato vita ad una eh, Partnership for defense A1 che si occupa di applicazioni militari dell'intelligenza artificiale. Eh, alle prime riunioni hanno partecipato Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Giappone, Australia, Canada, Israele. Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Estonia, Svezia e Norvegia paesi che sono in una fase più avanzata in questo campo considerato cruciale per assicurarsi l'egemonia strategica sui campi di battaglia di domani altri governi, prosegue Bonanni su Repubblica potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi lo scopo della partnership è coordinare le esperienze in materia e anche discutere i criteri da adottare nello sviluppare un settore eticamente tanto delicato quanto lo è stato il nucleare nucleare nella seconda metà del novecento. Nel frattempo anche la Nato ha avviato un dibattito per fissare una serie di parametri etici sull'uso delle armi guidate dall'intelligenza artificiale, come per esempio i killer bots, eh, dei robot in grado di identificare e distruggere il nemico, eh, soldati, persone, in modo autonomo, ma che potrebbero anche andare a colpire indiscriminatamente, non controllati, non eh, fermati, eh, popolazioni civili. Ecco, eh, Abbiamo voluto iniziare, intanto si sono fatte le 7-28 minuti primi, questo lunedì di Pasquetta con un argomento eh, non tanto leggero, ma proprio approfittando di di queste ore di relax e di di, eh, momento di di riflessione, eh, proprio per eh, partire da un tema, eh, ahimè, abbastanza negletto. Eh, D'altronde anche lo spirito dei giorni che stiamo vivendo ci porta a riflettere eh, sugli aspetti etici sul dovere eh, di non fermarci ma di andare oltre di cambiare eh, una metanoia un cambiamento eh, e, e ci aiutano ad esempio due parole su famiglia cristiana il cardinale Gianfranco Ravasi riflette sul significato etimologico della parola Pasqua quella che abbiamo celebrato eh, ieri ma che eh, in realtà eh, durerà per 50 giorni come osserva eh, giustamente eh, padre Enrico Cattelli eh, gesuita sull'ultimo quaderno di civiltà cattolica con Pasqua in realtà da ieri, quindi oggi è il primo giorno è iniziato un tempo di santa allegrezza per 50 giorni che ci porterà a Pentecoste considerato sin dagli inizi, dagli esordi della Chiesa come una grande domenica bene, Pasqua, questo etimo Pesach in ebraico ha un significato di passare oltre fa riferimento ovviamente alla liberazione dall'Egitto degli ebrei ma ehm, eh, se all'inizio osserva il cardinale Ravasi su famiglia cristiana era, eh, come dire, riflesso eh, di una festa primaverile di popoli nomadi, di transumanza il rito dell'agnello arrostito intatto nella sua ossatura che era un auspicio affinché Dio a cui era stato sacrificato lo restituisse nei futuri parti del gregge così come il significato appeso sulle tende era un gesto di esorcismo e di protezione contro gli spiriti eh, maligni così come ancora il bastone da viaggio segnalava la trasmigrazione alla ricerca cerca di nuovi pascoli mentre i pani azimi non lievitati e cotti nel forno indicavano la necessità di ricorrere la cottura su lastre di pietra durante il viaggio bene se tutto questo era verissimo all'inizio poi la bibbia ha preso questo vocabolo Pesach, pasqua e l'ha trasformato anche eh, in un qualcosa di eh, storicamente sempre attuale cioè l'avvio verso un orizzonte di dignità e di libertà nella terra dove eh, ognuno di noi eh, vive abita e è chiamato a rendere fecondo i propri giorni, il proprio territorio la propria storia così eh, Gianfranco Ravasi con la parola Pasqua eh, Antonio Spadaro padre Antonio Spadaro il direttore di Civiltà Cattolica ieri su eh, L'Espresso ha suggerito un'altra eh, parola risoluzione, risolvere dal latino solvere cioè sciogliere c'è un'antica saggezza in questa parola essere risoluti significa essere decisi prendere una ferma risoluzione Risoluzione significa avere le idee chiare su che cosa fare e la risoluzione finale è la decisione approvata da un'assemblea, un congresso. Come è di difficile in tempi incerti come quelli che viviamo, osserva Padre Spadaro, essere risoluti. Ci vuole discernimento per sciogliere le riserve e buttarsi nelle decisioni, anche al di là degli esperimenti, che siano essi affettivi o politici o di gusto o altro ancora. Queste due parole dopo un'ouverture dedicata alla riflessione sull'industria bellica perché eh, in qualche modo siamo chiamati a riflettere su vita, su morte, i giorni della Pasqua questo eh, sono, eh, ma eh, in un contesto nuovo da un anno e qualche mese a questa parte, in in un contesto pandemico che nulla lascerà come prima. Allora, Benvenga eh, lo stimolo di car- del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna eh, che ieri sulla stampa eh, sosteneva eh, che eh, la, la ripresa deve partire dalle donne e dal grido dei nostri giovani, la ricostruzione deve badare al bene comune e invece si lucra sui virus, non si garantisce il vaccino ai più bisognosi così osserva eh, Matteo Maria Zuppi, prevale la logica del più forte ancora dell'uomo lupo di se stesso ma la lezione della pandemia è esattamente l'opposto tanti morti al giorno sono intollerabili ripartiamo dalla solidarietà sociale nelle città e nei paesi e spendiamo i soldi con efficacia lungimiranza e rapidità basandoci su pilastri fondamentali come lavoro e la famiglia ovviamente in un orizzonte così spazio per le armi per l'industria bellica non ce n'è, non dovrebbe essercene allora eh, Risoluzione, decisioni, eh, un, diciamo, un perimetro etico eh, che si fa carico eh, di, di dare un significato nuovo all'esistenza dei singoli e delle collettività, eh, anche partire dalla pandemia. Eh, segnalo al riguardo, l'avrete sicuramente eh, già osservato nei giorni scorsi, un interessante intervento del Cardinale Angelo Scola sul foglio, eh, il fatto che eh, Gesù, per spiegare dolore e la morte eh, non li ha definiti, non li ha spiegati, ma li ha abbracciati e li ha attraversati, così eh, il cardinale Scola sul foglio, ma anche da un cotelaico, Massimo Recalcati, eh, l'altro giorno su Repubblica, oggi sulla stampa, eh, che eh, osserva eh, come la forza della vita, che è eh, l'anima della Pasqua, eh, dimostra eh, attraverso la risurrezione di Gesù che forza, talento, desiderio sono più forti dei rigidi precetti. Bene, in questo contesto dobbiamo andare a decidere eh, come collettività e il tempo eh, preme il tempo veramente corre cosa fare di questi soldi abbiamo visto eh, certe eh, iniziative che eh, nei primi passi parlamentari 31 marzo, 1 aprile eh, portavano anche eh, all'industria militare italiana eh, viceversa eh, altri settori attendono attendono, eh, fondamentali investimenti per tirare boccate d'ossigeno e dare vere chance a a giovani e e a settori eh, industriali Ginocchio. Ad esempio, l'Espresso ieri, eh, da ieri in edicola, eh, parla di una ripresa eh, che eh, potrebbe vedere l'Italia crescere anche più della Germania, grazie però alla flessibilità. Eh, purtroppo le condizioni favorevoli rischiano di esaurirsi presto. Tutto eh, nasce da uno, un'analisi eh, della Confederazione Nazionale Artigianato, 600.000 piccole imprese, eh, uno dei, dei nervi eh, la nostra economia eh, fatto di piccole imprese il presidente Daniele Vaccarino parlando con il collega eh, dell'Espresso Eugenio Occorsio eh, dice diversi settori sono alle corde non sanno come evitare il KO. è vero ma la maggior parte degli imprenditori dimostra di avere una marcia in più e affronta di petto la crisi migliorando l'offerta, lavorando sulla qualità ingegnandosi a trovare soluzioni innovative a problemi vecchi e nuovi. L'ufficio studi della CNA, di questa eh, Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha analizzato bilanci di 12.000 aziende manifatturiere e commerciali che fatturano meno di 5 milioni le vendite del 2020 sono scese del 23% nell'agroalimentare nel 20, del 24% nella meccanica, del 30% nell'arredo, fino al 50,7% eh, nel settore delle, dei marmi, della pietra eppure il 20, 2020 alle spalle e l'industria somiglia a una pentola a pressione che aspetta solo che qualcuno le tolga il coperchio per esplodere così eh, l'espresso da ieri in edicola e, ottimisti eh, diciamo eh, alcuni osservatori eh, nazionali potremmo avere eh, come osserva Prometeia un aumento del PIL in quest'anno nel 2021 pari al 4,7% eh, per cento. anche l'Ox è ottimista la salita del PIL potrebbe essere del 4,1% in più eh, nel 2021 contro un 3% in più stimato eh, di Berlino. Eh, Ci sono dei però, eh, così osserva l'Espresso, non è più rinviabile la riforma della burocrazia e quella della giustizia e poi l'Europa potrebbe tornare a farsi sentire sul peso del deficit e del debito. A proposito di eh, pubblica amministrazione, osservo che i due eh, grandi eh, settimanali, news magazine italiani, Espresso e Panorama, combinazione, entrambi si soffermano, ciascuno da un punto di vista diverso, eh, proprio sul, eh, sulla pubblica amministrazione, su eh, come dire, eh, l'ingresso di privati, di attori privati nell'uso del denaro eh, pubblico. Eh, panorama, eh, nel numero in edicola, osserva che entro giugno verranno designati... I prossimi tecnici che in teoria dovrebbero semplificare le leggi, accelerare i tempi, sbloccare i cantieri di ben 58 opere pubbliche tra strade, porti, ferrovie, insomma un'infornata eh, altamente retribuita anche per progetti singolari come le fognature urbane, come i restauri di ex prigione, come eh, il restyling di comunità montane e, e si interroga sulla necessità, ovvero sulla efficacia eh, di questo. Tipo di interventi e, e l'espresso dal punto di vista suo eh, osserva come eh, lo Stato, da, come dire, in qualche modo venga esterno sempre di più e parte Antonio eh, Fraschilla sull'espresso eh, da ieri in edicola eh, dal fatto che non sono solo gli esperti di McKinsey eh, che eh, sono stati in qualche modo arruolati dallo Stato per cercare di capire come orientare la spesa eh, dove investire eh, con chi eh, in che tempi eh, non è solo McKinsey ma eh, ci sono ruoli chiave delegati a eh, Deloitte eh, a P.W.C a Ernest Young a Invitalia, Formez solo per citare le principali società internazionali con rami in Italia e aziende parapubbliche ma che agiscono da privati in questo ricco mercato insomma una carica dei tecnici eh, in settori che eh, avessimo una pubblica amministrazione all'altezza su cui si fosse investito su cui eh, eh, si fosse deciso di arruolare i migliori cervelli le migliori energie della nazione non eh, ci sarebbe stato bisogno no, di trovare dei supplenti eh, per, eh, per decidere cose che in realtà uno Stato dovrebbe in piena autonomia saper determinare a proposito di risoluzione parola chiave a proposito di un senso lato di Pasqua di andare oltre, di eh, dare un senso al cambiamento e, e, ovviamente eh, questo eh, è un, un aspetto eh, strategico avremo modo eh, penso nei giorni a venire di eh, seguire il dibattito eh, politico sul, eh, sul sulle priorità eh, del recovery fund del recovery eh, plan per, eh, per stare come dire, vigili eh, su come eh, verranno usati eh, questi soldi che rappresentano la più grossa ignoranza Di denaro eh, come eh, ci siamo ripetuti alla noia eh, dal piano Marshall in qua. È stata citata prima la Germania mentre si sono fatte le 7 e 40 eh, minuti. Primi. confermo la possibilità per chi lo vuole di eh, scrivere e eh, entrare già in dialogo con noi attraverso il sito eh, della RAI ovvero attraverso messaggi vocali eh, componendo il 335 56 34 296 andiamo eh, a vedere la Germania la Germania eh, ha attirato l'attenzione eh, di un settimanale femminile come D di Repubblica diversi pezzi eh, nei giorni scorsi Eh, si sa che ci saranno le elezioni federali il 26 settembre, sono lontane per carità ma eh, già eh, eh, il dibattito eh, fiorisce perché Angela Merkel, 66 anni eh, si appresta a eh, cedere il passo Angela, il lungo addio questa è la copertina di di Repubblica dedicata alla cancelliera che eh, è la più longeva di sempre, una donna capace di far convivere enorme potere, grande modestia il mito di Angi, eh, che è la canzone eh, scelta anche come inno eh, da lei per questi 16 anni alla guida della Germania divenne cancelliera nel 2005 e venne riconfermata è stata riconfermata fino eh, a oggi eh, è un ritratto quella quello che fa la collega Tonia Mastrobuoni la corrispondente di Repubblica da Berlino molto interessante e molto lungo, quindi isolò quella delle spingoliamo insieme insomma ad esempio le ricette una donna che, la Merkel che ha concesso rarissime incursioni al suo privato ma di recente proprio colpa anche del lockdown un paio di eh, chicche le lasciate cadere, ad esempio sui suoi piatti preferiti, per non farle incollare così esordisce Tonia Mastroboni eh, nel suo reportage da Berlino, eh, le patate per la zuppa vanno schiacciate a mano l'oca spruzzata con un po' d'acqua e sale qualche minuto prima di toglierla dal forno, così viene una bella crosticina, è raro che Angela Merkel riveli dettagli della sua vita privata, negli anni lo ha fatto solo un paio di volte, nel 2017 si è concessa alla popolare Bunten per rivelare i segreti del suo piatto preferito la zuppa di patate e a dicembre dell'anno scorso in pieno lockdown coi tedeschi barricati in casa ha voluto raccontare attraverso attraverso il tabloid Bild come rendere più gustosa loca la pietanza più tipica di Natale e anche in questo la cancelliera ha carezzato l'anima dei tedeschi si è mostrata prevedibile e rassicurante ha confermato di essere la loro mamma di preferire i più caratteristici piatti eh, della tradizione teutonica, lasagne, pizze, kebab, mi conoscete, fu un suo celebre slogan elettorale, un mantra che non si spezza da 16 anni. Così eh, la eh, Tonia Mastrobuoni su eh, Di, Di Repubblica e Merkel eh, osserva eh, la corrispondente eh, di Repubblica da Berlino non è mai stata eh, coinvolta in uno scandalo e, pur dovendo la sua ascesa eh, come eh, leader di partito ha un altro scandalo, quello che travolse e affossò Helmut Kohl, Kohl e lambì il suo delfino Wolfgang eh, Schauble eh, Sin da giovane, eh, osserva la, eh, Mastroboni, eh, la Merkel non si è mai curata dei soldi, una virtù apprezzata in un paese in cui i potenti nascondono le loro ricchezze, vivono in villetta schiera e vanno a fare la spesa al discount. Eh, così eh, sin dagli inizi Merkel, eh, quando ancora c'era la Germania dell'Est, eh, lei era eh, una eh, scienziata, nel senso che eh, aveva eh, avviato una ehm, carriera eh, eh, nell'Accademia di Berlino eh, Est eh, natura scientifica eh, guadagnava 650 marchi al mese mentre già un operaio specializzato nella Germania comunista ne metteva in tasca mille e si era concessa una casa eh, diciamo modesta se non eh, insignificante ha voluto eh, il suo inno Angie, eh, quindi una eh, musica pop, anche se eh, fu lei stessa ad ammettere sin dall'inizio non fa per me perché la cancelliera adora la musica classica insomma è indubbio dubbio, eh, venendo a un eh, bilancio più politico di questi 16 anni eh, è indubbio che Merkel abbia restituito ai tedeschi un pezzo di orgoglio nazionale. Certo a settembre del 2017 alla festa della ZDU per l'ennesima vittoria elettorale la si... Eh, poteva osservare ancora buttare giù dal, ba- dal palco le bandiere della Germania che qualche compagno di partito voleva sventolare in segno di vittoria ma in questi anni la cancelliera è stata la prima a voler parlare in tedesco alla Knesset al Parlamento israeliano, si è fatta fotografare spesso allo stadio mentre esultava per i gol della nazionale eh, ha eh, in qualche modo eh, preso per mano la Germania eh, portandola a una maggior e più piena consapevolezza nel mondo mondo globale eh, promettendo e fin qui mantenendo la promessa eh, di eh, assicurare alla Germania un ruolo di leader eh, per ricchezza e peso eh, eh, nel mondo globale eh, all'interno però eh, di una dimensione europea. Ecco, eh, non, non è esente ovviamente da limiti e difetti, eh, osserva eh, il femminile di Repubblica, eh, la eh, collega Tonia Mastrobuoni, è addirittura nato un verbo in tedesco, Merkeln, eh, che potremmo tradurre come arte del temporeggiare, del ponderare i pro e i contro. Insomma, una dialettica in senso egeliano del termine, ma anche talvolta un'indecisione. E, e questo eh, è costato caro ad esempio alla Grecia. Eh, perché gli interventi di aiuto nel 2011 alla Grecia eh, furono eh, scientificamente ritardati perché la Merkel voleva vedere eh, di vincere eh, in alcuni land eh, le elezioni per eh, anche poi essere riconfermata cancelliera. Eh, Insomma, questo suo temporeggiare è uno dei limiti che le viene riconosciuto e lasciamo Repubblica, passiamo al Corriere della Sera Paolo Valentino in un'analisi tutta politica racconta questa difficile eredità di Merkel in un interessante articolo di fondo pubblicato sabato Il campo conservatore è lacerato dai dubbi su chi lanciare nella battaglia per la successione alle elezioni di settembre. La sconfitta non è né impossibile né lontana. Anche qui leggiamo solo Stralci. «La fine imminente dell'era Merkel, scrive Paolo Valentino eh, sul Corriere della Sera sabato, annuncia una nuova fase nella vita pubblica tedesca. Dopo il l'etargo ultradecennale indotto dalle certezze rassicuranti dell'eterna cancelliera, in Germania è tornata la politica» e Berlino si avvia a diventare il più grande laboratorio d'Europa alcuni fatti nelle ultime settimane hanno cambiato radicalmente le coordinate del paese nell'ordine le, re- le elezioni regionali nel Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato dove la CDU è crollata in minimi storici lo scandalo delle mascherine che ha costretto alle dimissioni tre deputati cristiano-democratici e soprattutto ha svelato un verminaio di attività lobbistiche e laute commissioni che già sta costando una grave emorragia di consensi e infine le pubbliche scuse al paese di Angela Merkel che si è dovuta rimangiare un lockdown duro per Pasqua e Pasquetta, malpensato e ancor peggio preparato. Ma è a colpa onesto e coraggioso, senza dubbio, osserva Paolo Valentino sul Corriere della Sera, ma segnale di strutturale debolezza, anche perché seguito da un silenzio che tradisce assenza di piani e rassegnazione». Ecco, eh, Il flop, perché di flop in qualche modo si parla eh, in questa analisi, eh, alla luce anche di consensi in eh, caduta libera, eh, il sostanziale fallimento della lotta al covid eh, ha causato scosse sismiche nella politica eh, tedesca. Eh, Teniamo conto, osserva eh, Paolo Valentino, che noi ci lamentiamo giustamente della campagna di vaccinazione in Italia, ma eh, la tanto eh, invidiata Germania a oggi ha visto appena il 10% della popolazione ricevere una prima dose e meno del 5% ricevere anche la seconda dose. Tra le alternative è emersa la possibilità di una coalizione semaforo tra Verdi, Spd Rossi e Liberali Gialli. Così eh, sul eh, Corriere della Sera, Paolo Valentino, eh, sul settimanale eh, 7 eh, del Corriere della Sera un'analisi approfondita su uno di questi attori, anche su uno dei protagonisti della possibile coalizione semaforo, cioè i Verdi, i Grünen. Eh, se andassero al potere cosa farebbero? Beh, il, t- il titolo di per sé è già abbastanza eloquente, più debito pubblico zero auto. Tramontata la stagione della Merkel, la sola certezza per le prossime elezioni federali è che nessuna coalizione di governo potrà fare a meno dei Verdi e del loro programma molto, molto, molto ambizioso. Ma a proposito della Germania, ecco, non tutti è stato come dire metabolizzato in questi eh, 80 anni da parte eh, del, di questo eh, paese Vanna, Vannuccini eh, sulle pagine eh, culturali di Repubblica eh, sabato 3 aprile parlo di Robinson a un certo punto eh, racconta, presenta il libro di eh, Chris Kraus: eh, Fragili Scusate, Figli della Furia. Eh, e questo libro è interessante e eh, eh, la eh, Vanna Vannuccini dedica molto spazio perché in qualche modo documenta ovviamente in termini romanzati ma partendo da una ricerca storica vera attendibile, autobiografica dell'autore, che ripeto essere Chris Kraus, di come eh, la Germania in realtà eh, non abbia eh, definitivamente fatto i conti col suo passato nazista e prima ancora con le, la volontà di potenza che la, la contraddistinse all'inizio del Novecento uno degli aspetti inediti e più interessanti del rimanzo, osserva Vannuccini su Repubblica, Robinson sono i resoconti non tanto sugli orrori ormai ben noti del Terzo Reich quanto sulla Germania federale dopo la sconfitta e sulle continuità e ele- contiguità che la legarono a quella nazista. Sembra incredibile che un paese che ancora oggi è un modello in Europa e ha istituzioni che tutti invidiamo, abbia mantenuto dopo la guerra una continuità amministrativa, giuridica politica col regime nazista ai più alti livelli. Tutti fatti documentati, afferma l'autore, frutto delle sue ricerche e confermati dai documenti negli archivi del servizio di intelligence tedesco, la BN recentemente diventati accessibili Chris Kraus con questo libro eh, osserva a un certo punto Vanna Vannuccini su Robinson di Repubblica ci vuol dire che il male è sopravvissuto anche dopo la sconfitta del nazismo con tutta la sua banalità spirito di corpo, meschinità piccolo borghesi questa continuità tra eh, nazismo e dopoguerra è la causa, secondo l'autore delle molte riserve con cui il libro è stato accolto in Germania rispetto agli entusiasmi suscitati altrove nel cuore della menzogna tedesca titolato qualche giorno fa una recensione di Le Monde in Francia. Eh, ma dimentica che la vera trasformazione della Germania è avvenuta solo negli anni Ottanta con l'arrivo al potere della generazione nata dopo la guerra e formatasi nel 68 come il cancelliere Schröder e il suo ministro degli esteri Joska Fischer. Così su Robinson Vannuccini van, van eh, a conclusione di questa eh, carrellata sulla Germania che ci è sembrato opportuno fare in un eh, giorno come quello di oggi eh, in cui l'assenza di, de, de, del rincorsi della cronaca ci aiuta a eh, guardare un po' più in profondità eh, quanto ci sta eh, accadendo attorno. E a proposito di eh, ripensamenti, eh, di eh, di eh, anche Mea Culpa collettivi. Eh, interessante su questa lunghezza d'onda, quanto venerdì 2 aprile Repubblica eh, ha eh, mandato in edicola a firma di Simonetta Fiori quando gli italiani erano cattiva gente. Anche qui. Eh, pagine culturali eh, per richiamare come tra il 41 e il 43 i nostri soldati inviati da Benito Mussolini in Jugoslavia furono protagonisti di violenze, stupori, deportazioni, i cui responsabili non vennero eh, mai giudicati. Eh, Oggi, eh, finalmente anche noi, come Italia... eh, proviamo a misurarci con il male che è abitato in noi eh, attraverso una mostra fotografica che fa nuova luce col patrocinio della Camera dei Deputati l'intreccio tra scontri di natura diversa la guerra di liberazione, la guerra civile, la guerra etnica diede origine a un vertice di barbarie così eh, osserva eh, Repubblica nelle pagine culturali di venerdì tanto si sono fatte le 7.54 minuti Eh, segnalo sempre in tema di politica estera eh, a questo punto galoppo eh, visti pochi minuti rimasti a disposizione eh, Franco Venturini sul Corriere della Sera Kabul come Saigon la trappola di Trump scatta su Biden eh, sappiamo eh, che il primo maggio e vuol dire di qui a settimane e mezzo non di più eh, dovrebbero eh, essere partite tutte le truppe eh, internazionali dall'Afghanistan compresi i nostri soldati e noi abbiamo avuto ben 55 militari morti in Afghanistan Eh, Venturini osserva come eh, in realtà questa data eh, non si sa se verrà rispettata in che termini avrà un prosieguo l'accordo USA Taliban firmato in fretta e furia da eh, Trump eh, prima delle elezioni eh così ehm, per rimanere a proposito di temi di apertura uno eh, degli scenari eh, degli, eh, dei contesti di guerra ancora aperti guerra e guerreggiata ancora aperti c'è un altro, lo diceva il Papa ieri l'abbiamo richiamato in apertura di questo primo appuntamento nostro eh, di eh, prima pagina eh, ed è il eh, Tigray l'Etiopia il sangue sulla pace eh, Michele Farina sul Corriere eh, della Sera, Sabato Santo ha raccontato i 150 massacri per un premio Nobel, come sappiamo il premier eh, ABI eh, è stato premiato eh, anni fa con il Nobel per la pace, in realtà ha scatenato una guerra eh, nel Tigray eh, in accordo con il dittatore eh, Eritreo, insomma quattro mesi di stragi eh, hanno eh, avuto una lunga scia di eh, civili Uccisi. L'ultima strage di cui si è avuta notizia eh, una serie di donne, bambini e civili mh, buttati eh, in un burrone. E tutto ciò mentre Addis Abeba vuole diventare Dubai ha degli investimenti folli eh, di, eh, con fondi e soldi eh, cinesi e eh, degli Emirati Arabi eh, sta trasformando la capitale etiope da città foresta a una giungla di cemento eh, ecco, mh, è una serie di, eh, di cose su cui riflettere e che eh, giustamente la stampa italiana tratti, eh, riporta porta all'attenzione di noi tutti eh, lettori spesso distratti Eh, chiudo eh, ricordando che ieri eh, Francesco De Gregori ha festeggiato i suoi 70 anni tra tanti pezzi nel segnalo 1 di Piero Negri i 70 anni del principe dei cantautori attraverso le protagoniste dei suoi brani eh, quelle che hanno ispirato Rimmel quella che hanno ispirato Caterina e, e, altri, eh, e altre canzoni famose eh, con Luca Dondoni che racconta eh, fine anni 70 il tour eh, Banana Republic insieme a Lucio Dalla il tour, fece re-innamorare tutti noi della musica, sarà una questione anagrafica o 60 anni eh, giusti ma eh, eh, tanti come me eh, furono segnati da concerti negli stadi italiani eh, di questo duo d'eccezione Lucio Dalla e Francesco eh, De Gregori, è eh, proprio eh, giusto ricordarlo. E eh, In chiusura eh, rimaniamo nei termini della diplomazia un po' più eh, leggeri, un po' più glamour eh, il 10 aprile 1971 e questo ce lo ricorda il giornale eh, ieri, ce l'ha ricordato il giornale ieri il 10 aprile 1971 grazie a dei giovani campioni del tennis da tavolo eh, abbiamo visto un eh, progressivo riavvicinamento tra USA e Cina il disgelo del ping pong rapporti eh, che eh, durano ancora oggi eh, anche se eh, come dire il confronto si è fatto più aspro dal punto di vista commerciale, qualcuno ventila anche ipotesi di guerra Dio non voglia, ma eh, dopo 22 anni di tensioni la sfida sportiva aprì la via alla visita di Nixon a Pechino 10 aprile 1971. Intanto eh, siamo arrivati alla fine di questa prima parte Eh, la rassegna di stampa finisce qua, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto, non abbandonateci, rimanete sintonizzati su Rai Radio 3 grazie a più tardi
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, riprendiamo la linea dagli studi Rai di Torino di Via Verdi per eh, iniziare eh, quella che sarà eh, una settimana insieme, eh, filo diretto con gli ascoltatori. Prima di passare alla prima telefonata do ragione di una serie di messaggi che eh, cortesemente avete mandato eh, Solerzia anche se oggi è Pasquetta, eh, dimostra una grande attenzione, un grande affetto, una grande fedeltà a questa trasmissione. Eh, Silvana da penso che questo sarebbe il momento per convertire l'esercito in una forma di protezione civile diventeremmo un paese migliore, l'industria della difesa è fondamentale per lo sviluppo dell'Italia, l'esportazione è una voce importante del PIL, Ben vengano dunque nuovi investimenti, non è firmato eh, questo messaggio di tenore opposto, eh, per me esistono, scrive Gerardo dalla Germania, eh, due imperativi morali il primo non usare le armi per risolvere i conflitti internazionali, il secondo Sviluppare moderni sistemi di difesa a protezione delle nostre democrazie. Distruggere l'industria bellica è una strategia che mi sembra di alto profilo morale, ma che in realtà è poco realista e ci espone al rischio di perdere i nostri valori etici, almeno in questi tempi di guerra che comunque rimane fredda. Così eh, eh, alcuni dei tanti messaggi dedicati a questo tema che cortesemente ci avete inviato. Sentiamo intanto eh, il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice in linea. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Olimpia e chiamo dalla Spezia. O- Olimpia? Olimpia.
1: Olimpia, bellissimo, scusa. Eh.
2: Olimpia. Allora, e, auguri,
1: e auguri, intanto. Prego. Tanti
2: auguri a lei e a tutti gli ascoltatori di Italia 3. Allora, volevo porre una domanda a proposito del secondo argomento che lei ha trattato, sì. quello del recovery fund.
1: Sì. Eh?
2: E del fatto che noi ci dobbiamo sempre rivolgere a, a, a enti esterni per fare dei progetti, ma noi abbiamo invece degli enti statali e io cito soltanto il CNR che non credo che non sarebbe stato in grado di costruire un progetto del recovery fund, perché poi ci dobbiamo sempre rivolgere a, a, a addirittura fuori dall'Italia, ma questa è una specie di, come si dice, siamo soggetti, siamo dipendenti da enti esterni, Poi, scusi, si parla tanto di come Comodifounder, dovrebbe essere un un progetto che riguarda i i giovani. Allora, mettiamo i giovani italiani a fare questo progetto? Sicuramente saranno molto più in grado che non degli esterni. Lei cosa ne pensa?
1: Grazie, grazie signora Olimpia e grazie degli auguri che ricambio a lei e a tutti gli amici. In ascolto... eh... La penso esattamente come lei e già eh, forse si tradiva un tono abbastanza compiaciuto mentre presentavo questo eh, pezzo molto interessante dell'Espresso che osserva come non solo gli esperti McKinsey arrivati praticamente al governo con eh, Colau eh, ma eh, Deloitte, PwC, Ernest Young, eh, DBI, eh, Invitalia, Formez, insomma eh, abbiamo esternalizzato uno stato che eh, ha un esercito alle sue dipendenze eh, che sarà sceso a 3,2 milioni la pubblica amministrazione con 300 mila posti in eh, meno eh, vacanti da 10 anni ma e comunque sono ancora tanti, possibile che non ci siano intelligenze, talenti da evidenziare non ho letto e ne approfitto adesso grazie alla sua domanda signor Olimpia a dire che poi l'Espresso va avanti eh, a, a colloquio con Fabrizio Barri così a guadagnarci sono solo le aziende. Eh, vale a dire eh, l'amministrazione pubblica è un calimero della storia italiana, nessuno ha voluto davvero investirci e oggi questo ruolo delle consulenze esterne è diventato molto grande e improprio proprio per la debolezza delle pubbliche amministrazioni eh, osserva Fabrizio Barca Con il rischio che non sia la pubblica amministrazione a giovarsi dell'aiuto di esperti ma siano questi ultimi le loro grandi aziende a giovarsi di informazioni di primo piano perché per eh, avere la possibilità di ehm, assolvere il proprio compito, quello di, quindi di, di eh, consegnare ai politici eh, progetti chiavi in mano, eh, efficaci, eh, con tanto di costi, con tanto di tempistiche eh, attendibili. Eh, società di consulenza devono avere informazioni delicate a proposito di eh, segreti e quindi attingono prima di noi, prima dell'opinione pubblica, a informazioni eh, che eh, eh, io da cittadino preferirei rimanessero comunque all'interno eh, di un perimetro statale della pubblica amministrazione. Quindi il mio parere è collima esattamente con il suo signor Olimpia. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto? Ah,
2: pronto, buongiorno. buongiorno, sono Maria telefono dall'isola d'Elba ascolti, io sentendo parte del suo curriculum ho saputo che si è interessato anche delle organizzazioni internazionali, allora vorrei sapere ma l'ONU, la Nato la Croce Rossa internazionale che cosa possono fare in tutti questi teatri di guerra che continuano ad affliggere il nostro povero pianeta è possibile che anche i pacifisti non abbiano più voce
1: eh, grazie, eh, grazie, interessante stimolo signora Maria. Bah, eh, la mia esperienza porta a dire che, eh, come spesso e logicamente accade, molto dipende dalle persone. Eh, Ban Ki-moon è stato un segretario eh, abbastanza eh, in colore, eh, Kofi Annan no. Eh, non a caso c'è stato un come dire un Uh, un concorso di, di cose alla uh, uh, fine uh, degli, degli anni a partire dalla fine degli anni 80 ma soprattutto diciamo negli anni 90 che ha visto uh, la società civile mondiale molto attiva un segretario generale delle Nazioni Unite molto attivo uh, tra le righe uh, non succube dell'America uh, che ha portato a cose belle abbiamo citato prima uh, la uh, firma del trattato di Ottawa uh, dicembre 1997 ad Ottawa e io ebbi la fortuna eh, l'onore l'orgoglio di essere uno dei pochi inviati mandati dalla stampa italiana famiglia cristiana eh, presa a cuore queste altre campagne internazionali eh, e e la seguida dal 94 dal 95 in questo crescendo eh, di eh, riunioni eh, spesso carbonare a Vienna, Ginevra eh, in Norvegia e, e via via fino No, ad Ottawa e lì eh, si vide che eh, il, diciamo, il concorso virtuoso di eh, Nazioni Unite, eh, Kofi Annan, ma ehm, eh, come lui anche Butros Butros Gali, sia chiaro, è molto, molto attivo, eh, ma eh, la Croce Rossa internazionale di Cornelio Sommaruga Uh, questo svizzero italiano molto attivo uh, e la società civile reti di società civile molto importanti tant'è che la campagna contro le mine anti-uomo ICBL uh, vinse il premio Nobel per la pace nel 97 questo concorso virtuoso portò alla, a un trattato uh, vincolante importantissimo come quello contro le, la messa al bando per la messa al bando delle mine anti-uomo l'anno successivo iniziò un percorso per, per uh, arrivare alla definizione del Tribunale Permanente Internazionale Nazionale contro i genocidi eh, iniziato a Roma no? e ancora nel 2000 eh, un altro, una, un'altra vittoria internazionale di, eh, di, da scrivere al merito di, tante, di tanti attori compresa la Chiesa Cattolica ricordiamoci Giovanni Paolo II per la cancellazione di parte del debito estero dei paesi in via di sviluppo Volevo, lo ricorderete forse Jubilee 2000 eh, vivere il giubileo in maniera eh, come dire, concreta con i piedi per terra anche eh, tagliando eh, interessi e capitale di debito eh, di paesi eh, molto mh, soffocati eh, da, da queste cose Bene. poi la, arrivarono le torri gemelle eh, ci accingiamo quest'anno a mh, ricordare i vent'anni di quel tragico 11 settembre eh, con una ventata gelida di, eh, eh, di mob- sulla mobilitazione eh. Oggi, oggi eh, l'ONU eh, potrebbe e può fare qualcosa perché eh, Gutierrez è una persona che eh, arriva eh, da, dalla conoscenza diretta sul territorio di certi problemi oggi eh, soprattutto le, eh, sono soprattutto i migranti eh, non solo, diciamo, ma diciamo una delle, eh, delle cose la Nato, la Nato ha, ha cambiato pelle dalla caduta del muro in poi eh, eh, diciamo che Rimane comunque un'organizzazione militare eh, per la sicurezza ho visto, occupandomi di questi problemi, come certe idee che possono essere e sono condivisibili in termini teorici, l'esercito dell'ONU, cioè come eh, arrivare eventualmente con un esercito direttamente alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza ad applicare il famoso capitolo 7, quello dei peacekeeping, peace, peace enforcing no? invece di dipendere dagli singoli stati eh, non abbia, eh, che era mh, caldeggiato da Butros Ghali, da Kofian, non si è mai eh, tradotto in realtà perché poi gli stati nazionali, non so, ovviamente gli Stati Uniti d'America, ma non solo loro, ma parliamo del grande club eh, dei cinque membri eh, permanenti, del Consiglio di Sicurezza, non vogliono in qualche modo delegare eh, posizioni politiche importantissime. Scusate se mi sono dilungato, ma la signora Maria mi ha eh, portato su un terreno che vale la pena ogni tanto mh, frequentare, no? eh, così come l'esercito europeo. Eh. Eh, insomma, sono tante le cose da dire, forse avremmo Modo in questa settimana. 8 e 13 minuti, eh, passiamo alla telefonata successiva. Pronto.
3: Buongiorno, Buongiorno, mi chiamo Augusta e telefono da Udine. Prima di farle una domanda, sono costretta a fare una piccola segnalazione perché segnalerò un argomento ostentatamente ignorato dal 2009 quando è stata approvata la legge 94. In un articolo di questa legge, confusa, eh, che è una sommatoria di elementi, io mi soffermo su questo, è detto che i genitori che si presentino a, a registrare la nascita di un proprio figlio, sottolineo di un figlio in Italia non si tratta di bambini portati dall'estero ma di bambini che nascono qui e quando un genitore va come suo dovere e diritto a chiederne la registrazione della nascita secondo questa legge deve presentare se non comunitario il permesso di soggiorno. È un artificio, un macchiavello crudele e osceno per costringere i genitori a manifestare la propria irregolarità nel momento in cui vogliono garantire la vita giuridica, l'identità riconosciuta al proprio figlio. Il rapporto sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che fa il monitoraggio della Convenzione di New York, diciamo rapidamente, dà allora ogni anno Chiede che questa legge venga modificata perché la paura potrebbe indurre i genitori a nascondere il bambino. Quando io ho cercato di dire questa cosa nell'ambito delle organizzazioni della società civile e più ancora a livello politico, mi è stato risposto dimmi un caso. Il caso è la legge, non è che io possa conoscere casi avvenuti, sono una cittadina qualsiasi, non ne ho la possibilità, ma io mi batto, anche se sono praticamente sola, contro una legge che impedisce a un bambino di esistere, inducendo nei suoi genitori paura. Non so se sono stata chiara, io prego il giornalista finalmente un giornalista di prendere atto di questo e magari di fare un'inchiesta con mezzi che io non ho
1: grazie signora Augusta ringraziamo entrambi eh, i microfoni di prima pagina di Rai Radio 3 perché ha permesso eh, questo suo eh, intervento e quindi la segnalazione di un problema che in qualche modo ci riporta al problema migratorio e lo Iussoli a a tanta parte di dibattito eh, anche eh, attuale, scottante eh, che ha attraversato di recente la politica italiana e non solo adesso giusto la pandemia ha messo un po' la sordina a queste eh, diciamo queste eh, opposte visioni quindi grazie signora Augusta di questa eh, segnalazione così come a livello di eh, segnalazioni eh, un ascoltatore eh, parlando eh, del, del recovery fund, in realtà eh, della risposta alle nuove povertà, ed è Carlo da Campobasso invoca eh, una sana patrimoniale, sui conti correnti bancari c'è una liquidità di circa 1470 miliardi di euro alla luce delle disparità esistenti dell'aumento della povertà, non crede che un intervento di qualsiasi governo possa aiutare a risolvere molti problemi, parlo di una sana patrimoniale, così Carlo da Campobasso. Per il resto in messaggio si stanno diversificando ancora armi eh, Elena da Firenze ricorda anche i danni ambientali eh, eh, per ehm, apportati a, a, arrecati dall'industria bellica eh, per, con i poligoni eh, di tiro soprattutto in Sardegna ma non solo così Elena da Firenze e eh, mentre eh, a, 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 eh, altri interventi si stanno orientando sulla eh, questione delle eh, società di eh, consulenza McKinsey e quant'altro ad esempio Adolfo da Milano l'esperienza personale mi dice che tutte le consulenze dei McKinsey e Company sono sempre finalizzate ad efficiente e rendere più efficienti i processi aziendali e danno del lavoro umano non sarebbe meglio fare di questi signori rimettendo il lavoro al centro degli obiettivi economici Un altro, un'altra ascoltatrice Giustina da Roma dice vecchia storia purtroppo quella della esternalizzazione dei servizi nella pubblica amministrazione in tutti i campi Temo, sia ormai difficilissimo invertire la rotta, ciò non di meno varrebbe la pena provarci. Credo che questo non sia il governo più adatto a farlo, così Giustina da Roma. Sembra quasi di percepire un sorriso ironico sulle sue labbra. Passiamo alla telefonata successiva, intanto si sono fatte le 8 e 18. Pronto, chi parla?
4: Eh, pronto, buongiorno, chiamo da Milano, mi chiamo Tomasi Maurizio. Prego. E saluto tutti gli ascoltatori di Prima Pagina allora concordo su tutto quello che ha detto Giustina e poi passo alla alla mia domanda Allora, io ho un piccolo negozio a Milano e sono due domande, così lei mi potrà rispondere, sono collegate. Io ho un piccolo negozio a Milano di dischi e praticamente su 13 mesi e mezzo di pandemia ho chiuso quasi 4 mesi e mezzo. Sono chiuso ancora adesso e poi mi darà lei la sua risposta e devo capire perché le librerie in tutta Italia sono aperte E possono vendere dischi e libri, qual è la disparità? Perché io non posso comprare un cd della Quinta di Beethoven ma posso andare in libreria e comprarmi un libro sulla biografia di Beethoven e sembrerebbe portare in giro il virus perché questo virus gira ancora e ci sono più morti della prima ondata questa è la prima mi dica lei come mai io sono chiuso e le librerie aperte e e poi l'altra volevo dire che non è assolutamente vero che la burocrazia con questo governo quindi mi collega Giustina stanno privatizzando uno Stato questo è un signor banchiere chiamato lì da tutta questa egemonia eh, mondiale e quindi sono d'accordo ancora con Giustina. E quello che volevo dire è Praticamente, che non è vero che si sta sburocratizzando tutto, ma si sta ancora mettendo più burocrazia perché io per prendere questi famosi, prima ristori, poi sostegni, ma il governo, il governo Conte con i 5 Stelle stava facendo qualcosa di sociale, non voglio dire di comunista, ma di sociale stava facendo qualcosa. E il nostro amico che va in Arabia fa, torna, forse va a i vaccini come parlamentare, governante, va a fa fare quello che vuole, va in giro, e invece io sono chiuso a casa da quasi cinque mesi. Volevo dire quindi mi ricollego, mi scusi se mi sono un po' perso, che non è vero che si sta sbroccaritando, ma si sta mettendo ancora più burocrazia, cioè devo rifare una domanda collegandomi o un'altra volta all'agenzia delle entrate a una uh, piattaforma digitale e cosa vuol dire questa piattaforma digitale? Secondo me, visto che lo, lo collego anche al recovery fund che dicono green e digitalizzazione, vuol dire sempre gli amici degli amici. Il green immaginerà chi daranno i soldi, ENI, Eni, le solite multinazionali e digitalizzazione lo daranno i soliti amici, perché cosa vuol dire che io devo rifare una domanda quando il governo Conte aveva già aperto i codici a teco, tolto una prima domanda poi ha messo direttamente i soldi sul, cont- i soldi sul Conte Corrente. Sì. Adesso a me mi tocca rifare una domanda su una piattaforma digitale che saranno gli amici degli amici. <ride> quindi questi informatici mm. e il commercialista mi chiederà anche 100 euro da dare al commercialista grazie
1: quindi, signor Tommaso quindi, sì, sì, sì. Prego.
4: quindi questi famosi forse 1000 euro che sono partiti da martedì perché piglierò forse 1000 euro e il commercialista mm. mi ha detto che mi arriveranno a giugno devo dargli anche io la chiamo tangente un 10% al commercialista grazie Ascolto
1: Grazie. Volentieri. Grazie. grazie signor Tommaso ovviamente su perché il negozio di dischi rimanga chiuso e, e le librerie possa aprire, no, non ho risposte se non diciamo l'osservazione da cronista eh, che eh, porta a dire eh, registrare, cosa che abbiamo fatto eh, anche su famiglia cristiana più e più volte, le doglianze di chi eh, negozi eh, per, per la casa e deve tenere chiuso eh, mentre profumerie eh, aperte, cioè eh, se la razza è quella dell'assembramento tieni chiuso tutto tranne... Eh veramente gli alimentari se non è quella la razio allora entriamo in un terreno più sdrucciolevole e sicuramente un terreno più opinabile tant'è che le cronache si stanno eh, moltiplicando ed era uno dei servizi eh, pubblicati anche eh, dai settimanali Eh, Espresso Panorama ma anche noi come famiglia cristiana abbiamo più volte osservato come la società eh, italiana nonostante la pandemia si stia organizzando riorganizzando Eh, Franco eh, Gabrielli prima di eh, passare a diventare sottosegretario era ancora capo della polizia osservava come l'autunno 2021 potrebbe diventare un autunno caldo proprio perché eh, ci sono categorie eh, sociali ed economiche del paese che si sentono non a torto discriminate Eh, la soglia del 30% per dirne una eh, che divide chi ha diritto o o non ha diritto al ristorante eh, a, diciamo di compensazioni eh, porta eh, ad un caso, una serie di casi eh, documentati qui a Torino molto puntuali che al 29,9 a dire perché io no perché non è stata fatta una forma progressiva di ristoro di intervento ma c'è questa soglia a capestro del 30 eh, chi è sopra prende, chi è sotto zero no per dire eh, signor Tommaso sono tante eh, le eh, diciamo le eh, possibili osservazioni da fare, fermo restando che eh, non vorrei essermi trovato eh, al posto di di chi ci ha governato in questi mesi perché va dato atto che l'emergenza è stata così enorme e così improvvisa che insomma non so cosa avremmo potuto fare diverso certo eh, rimane rimane, eh, soprattutto in questa seconda e terza fase molto da da dire, circa la burocrazia eh, concordo, lì concordo, mi fermo eh, stanno arrivando anche tanti messaggi eh, sul, sul la, eh, la piattaforma Rai eh, e al 3355634296 eh, che rilancio per tenere vivo il rapporto con voi eh, è, diciamo una, un'arma a doppio taglio perché è vero che la burocrazia è ancora molto eh, farraginosa, altresì vero che eh, come abbiamo osservato eh, a livelli alti in realtà questa pubblica amministrazione è, è stata esautorata o comunque viene sempre più messa in margine. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Sono Benedetto e chiamo da Punta Dia e vorrei fare un commento sull'approccio alla ricerca in Italia. Il problema in Italia, eh, per cui abbiamo bisogno di competenze esterne, è che la ricerca applicata, eh, cioè il miglioramento di processo o il miglioramento di prodotto, è stata praticamente distrutta e falsidiata in Italia mancano le competenze aggregate, le competenze di gruppo, le faccio un esempio si ricorda il professor Nicola Cabibbo, quando fu fatto presidente dell'Enea, io andrai a trovarlo, ero in Enea perché ero convinto di poter iniziare con lui un programma diciamo, uh, di, di ricerca ad immagine e somiglianza dei Fraunhofer tedeschi, i Fraunhofer sono quelli che hanno fatto l'MP3, eh, quello che ci permette di parlare adesso, mi permette di parlare a me con lei e eh, tutte le canzoni e così via, e il professor Cabibo mi disse, guarda Ben, ho... Oh, 5.000 persone o i soldi che mi bastano appena appena per pagare le persone dovessi fare la ricerca dovrei licenziare 2.500 persone ed investire i soldi nella ricerca. Questo non fu fatto, quindi in Italia è stata distrutta la ricerca applicata ed in Italia è stata data una forma assistenziale al CNR all'Enea tutto il resto hanno privilegiato giustamente o ingiustamente, poi lo decida eh, diciamo chi deve decidere. Hanno privilegiato il mantenimento dell'impiego piuttosto che la finalizzazione alle, alla ricerca. Conseguentemente in Italia manca proprio la struttura per fare dei grandi, eh, dei grandi progetti di miglioramento di processo e di miglioramento di prodotto. L'esempio è il fraunhofer tedesco, quindi meglio sarebbe fare un confronto tra le nostre strutture di ricerca e la struttura importante nel mondo che ne fra un'offerta tedesca allora a quel punto lì poi si può dire se l'Italia è in grado o meno di preparare dei grandi progetti io francamente ho i miei dubbi soprattutto nel settore Soprattutto nel settore tecnico, nel settore ingegneristico, diciamo, se noi togliamo l'eccezione degli architetti, ma che si sono sviluppati da soli, il, il grande piano, eccetera, eccetera, ma nell'elettronica, per esempio, e in tutto il resto, le strutture sono state di fatto distrutte,
1: non ci sono? Ho capito. Grazie signor Benedetto del suo intervento. Non, non, non posso definirmi un esperto in materia quindi eh, registro eh, la sua riflessione osservo eh, che due cose primo, eh, più che di ricerca applicata qui si parlava soprattutto di eh, aiutare il decisore politico a come procedere nell'investire i soldi, dove metterli con certi tempi. Un, è, è un riflesso certo della ricerca applicata, ma non assorbe eh, tutta la ricerca applicata, quindi parlavamo soprattutto di eh, società di consulenza e di pubblica amministrazione, primo. Secondo, eh, so che comunque eccellenze ne abbiamo anche nella ricerca eh, pura. Eh, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino sono due eccellenze italiane. Eh, senza dubbio mi sembra di poter definire eh, questi, due, questi due centri culturali eh, come dire eccellenze eh, che ci vengono riconosciute e invidiate ecco, da, 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 da da mezzo mondo. Eh, osservo intanto che Paolo da Bolzano entra in eh, rapporto, in dialogo diretto col signor Tommaso che era intervenuto da Milano poc'anzi, di sì, di Schino perché la musica non è considerata eh, cultura. Intanto arrivano anche altri messaggi ma passiamo ancora a, le, alle vostre telefonate. Pronto? Chi è in linea?
6: Buongiorno, Buongiorno. sono Mar- Marcello da Bergamo. Okay. Eh, io vorrei sollevare il problema ambientale visto che eh, mi pare che il il governo abbia istituito anche un nuovo ministero che si dovrebbe occupare di queste cose. E le faccio una domanda precisa. Perché in Italia ancora abbiamo quella stupidità di non voler utilizzare i termovalorizzatori per i rifiuti? E questo lo dico a proposito dell'emergenza rifiuti che si sta presentando nuovamente a Roma sanno più dove buttarli e dove sono alla ricerca disperata di una nuova discarica. Ecco, noi preferiamo buttare i rifiuti ancora in discarica eh, puzzolenti inquinanti e eh, tutto con tutti i problemi che danno eh, oppure spendere miliardi per caricarli su treni navi, e mandarli in Austria, in Germania dove eh, dobbiamo pagare eh, i paesi per farli eh, accogliere e oltretutto lo, li, li, li bruciano, li utilizzano nei termovalorizzatori facendoci un'ulteriore speculazione. Ecco Io mi domando perché i, in parte dei fondi europei non possano essere utilizzati per risolvere, per andare incontro a questo problema.
1: Grazie. Grazie signor Marcello Eh, in parte la paura e la paura la sindrome NIMBY not in my backyard, non nel mio giardino eh, per cui va benissimo il termovalorizzatore a patto che non sia a a due chilometri da casa ma deve essere eh, in un'altra provincia, meglio se in un'altra regione Eh, l'ho provato sulla mia pelle qui a Torino per un termovalorizzatore che poi è stato effettuato costruito eh, per eh, venire incontro alle esigenze di una grande città come la mia, eh, si è preso a esempio il termovalorizzatore di Brescia, Eh, però eh, la paura la paura che porta alla costituzione di comitati che mettono eh, a dura prova il consenso dei politici che poi eh, in qualche modo devono essere riconfermati o mandati a casa anche su questo insomma si crea tutta una serie di percorsi eh, di difficile gestione Eh, lei ha poi toccato un tema che è stato caro a a famiglia cristiana anni fa eh, ben prima di Gomorra e di eh, di altre serie tv eh, quella della i traffici eh, di rifiuti tossici e nocivi, eh, noi ce ne occupammo eh, subito dopo, anzi ci imbattemmo eh, insieme ad altri colleghi della RAI che eh, stavano indagando sulla morte di Laria Alpi e di Miran Rovatin, due validi colleghi uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994 e... Eh, senza sapere ancora nulla di, di questa eh, tragica rete, eh, drammatica rete, eh, scoprimmo eh, che eh, l'Africa, la Somalia eh, eh, e tra, tra le altre nazioni erano destinatari di rifiuti pesanti, eh, eh, di fonderia, chimici, eh, ospedalieri, eh, scori nucleari, eh, che eh, a, a proposito di sim- sindrome NIMBY nessuno voleva smaltire in Europa era troppo costoso, troppo rischioso smaltire in Europa eh, si trovò eh, la formula molto più rapida eh, di mandare in Africa dove eh, tanto c'è il sole, il deserto si seppellisce lì o si eh, affondano le navi a largo eh, del golfo di Aden e, ecco, è altamente probabile che l'Aria Alpi e il collega abbiano eh, iniziato a indagare seriamente su questo, anche su questo e e, e, scoprimmo un mondo perché questi rifiuti partivano da porti secondari da da porti non proprio di ultimo grido e e, su questo traffico mise le mani innanzitutto l'andrangheta poi la camorra eh, perché eh, veniva considerato molto più lucroso della droga all'epoca oggi ahimè il traffico di di esseri umani è forse ancora più lucroso eh, ma all'epoca, parliamo degli anni 90, dei primi anni 2000 era molto più lucroso eh, smaltire per conto di grandi eh, colossi europei rifiuti tossicomunicivi questo siamo andati molto lontani partendo dai termovalorizzatori signor Marcello ma per dire che è giusto per dare di nuovo un perimetro, passiamo alla telefonata successiva, pronto?
7: Già non sono Stefano, chiamo da Bobbio in provincia di Piacenza. Sì. Lei ha trascurato poi Omar Omarash Hassan che è stato incontrato per niente adesso ci spella vivo con Giù. i rimborsi del, della car- delle carceri inutili che ha fatto. Anche perché la combinazione ha fatto volontariato in Somalia, quindi ho ah, sentito abbastanza a caso anch'io. No, eh, volevo citare solo due cose. Una, si parla tanto di mine, e sembrano un, un oggetto, come posso dire, almeno dal nostro punto di vista, un po' così mitico. Eh, io sono stato in due paesi, in Chad. Eh, le linee erano messe tutte nei, nei, nei posti dove c'era l'ombra. Così non potevi mai stare all'ombra, se ne erano accorti perché le, le pecore, e le capre, quando calpestavano sotto i ponti, per esempio, saltavano, quindi era simpaticissimo stare nel deserto sempre al sole perché poco delle mine. E sono stati in Nicaragua, invece, il contrario, lì era periodo eh, delle grandi piogge e venivano messe nelle buche do, piene d'acqua, quindi voglio dire, bisognava sempre seguire la macchina precedente, esattamente mettendo le gomme dove passava la macchina precedente per evitare di saltare. Ma non la chiamavo per questo la chiamavo perché trovo abbastanza bizzarro che ciclicamente si, si parla di, di armamenti, di, di, si condannano, ma perché il Santo Padre non va all'Otomelara, eh, che fanno sistemi di puntamento, cannoni, eh, perché non va in quella fabbrica... Sarda che produce bombe di una ditta tedesca che produce in, in, in Italia che vanno a finire in Yemen, cioè dove si scoprirebbe probabilmente che gli operai sono tutti cattolici, tutti magari anche praticanti, sposati, non so se mi sono spiegato, è un paese di una ipocrisia mostruosa perché ha nella Costituzione l'Italia rifugia la guerra, ma poi si è dimenticato di scrivere a casa sua, perché se continua a fare armi per gli altri l'Italia non è che rifugia la guerra. l'Italia lucra sulla guerra fatta a casa da altri cioè, e quindi lo scatto del Papa quando rimane nel generico vogliamoci bene è come dire non parcheggiamo in doppia fila sì io però intanto metto i in vigili che bastonano quelli che mettono in, che parcheggiano in doppia fila non capisco mai perché anche il Santo Padre no, non prende la lino, va in Sardegna e come posso dire ci sputtana direttamente non so se mi sono spiegato ci fa capire i limiti e l'ipocrisia del mondo occidentale di questo capitalismo suicidario che, che, che va giustamente condannato la domanda era questa che volevo fare <susurra>
1: Sì, in termini un po' coloriti, signor Stefano, intanto auguri di buona Pasquetta anche a lei e grazie per la testimonianza sulle mine, eh, completa quanto ho già detto, attingendo la mia esperienza eh, sul, sul campo con eh, ONG, eh, io soprattutto in Libano e in, 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 in Afghanistan, eh, dove l'uso delle mine è stato sistematico, come in tutti i scenari di guerra peraltro. Eh, per quanto riguarda il Papa, beh, il Papa non deve sputtanare nessuno ovviamente, per usare un termine da lei usato, eh, deve fare il, colui che eh, annuncia, testimonia e vive il Vangelo di Gesù Cristo, quindi rimetti la spada nel fodero, il non uccidere, il, eh, quanto è, è, ha ribadito in ultimo con la Fratelli Tutti. Attenzione. E fa qualcosa di più che prendere l'aeroplanino e andare in Sardegna eh, sulla laudato sì che non a caso è stata osteggiata dagli Stati Uniti d'America da, eh, da, eh, più che dalla Stati Uniti come governo da, 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 da grandi colossi americani eh, è andato a toccare il cuore di un certo sistema economico eh, con eh, il lavoro... Eh, costante di economisti parliamo degli italiani coinvolti Stefano Zamani, Leonardo Becchetti Luigino Bruni, adesso anche suora Alessandra Smerilli come dire, sono gli oppositori dei Chicago Boys, cioè eh, si va eh, addirittura alla radice di una nuova economia che non valuti più solo il profitto cui sacrificare tutto e tutti. Quindi, secondo me, signor Stefano, non, 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 non lo vedo così eh, negativo e eh, limitativo l'intervento del Papa. Intanto, l'unico attore, l'unico, l'unico, eh, l'unico eh, che eh, alza la voce. eh, contro le armi poi certo ci sono i pacifisti ma quante alzate di spalle tanto le armi le hanno sempre usate eh, tutti eh, se, non, eh, se non con gli F-35 torneremo a, a farci del male con le pietre e con i bastoni il eh, eh, Papa è eh, il eh, leader mondiale più autorevole l'unico che interviene su questi temi mi sento di, eh, di mh, non ha bisogno della mia povera difesa ma eh, di sottolinearne, ecco, sottolinearne l'impatto, se siamo qui a parlare Perché le prime pagine dei siti ieri, eh, Repubblica, Corriere, Stampa, Messaggero e quant'altri, hanno eh, titolato su quello poi certo sui vaccini per tutti ma guarda caso una buona parte dei colleghi titolisti ha scelto le armi perché se ne parla troppo poco e sulla scorta di queste denunce hanno più autorevolezza eh, Pax Christi eh, e non solo Pax Christi tante altre associazioni eh, pacifiste che poi denunciano eh, la partenza di bombe dalla, eh, dalla, dalla Sardegna per andare a distruggere eh, case, e ospedali nello Yemen per dirne una signor Stefano, quindi mi sento di dissentire dalla, dalla sua eh, affermazione. Abbiamo forse ancora eh, spazio per una telefonata? Uh, no, messaggi. Allora andiamo eh, sui messaggi, aggiorniamo, aggiorniamo a Gubbio qualcuno sta cercando di convertire due cementifici in termovalorizzatori quando saremo sicuri del buon funzionamento di queste tecnologie potremo smettere di dire ma non nel mio giardino non è firmato, arriva sicuramente da, dall'Umbria poi per i termovalorizzatori, scrive Laura il problema è che nelle altre nazioni fanno veramente la differenziata e quindi possono usarli con profitto, in Italia no Ancora, eh, questa cosa dei termovalorizzatori ha acceso parecchio eh, l'attenzione dei nostri eh, ascoltatori. Perché no ai termovalorizzatori? Perché chi dovrebbe gestire è totalmente inadeguato in malafede. Quindi il risultato sarebbe una truffa e un danno ambientale. È chiaro, non le pare? Beh, a me non sembra, nel senso che... <coughs> termovalorizzatori oggi hanno tecnologie sicure quindi non mi sembra di condividere, uh, di condividere mh, mh, questa uh, chiusura totale dotata a mio avviso uh, sommessamente dalla paura eh, siamo arrivati eh, alla, alla fine eh, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Lagioia, condurrà pagina 3 a cui seguirà poi una trasmissione dedicata alle novità musicali primo movimento alle dieci come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori come sempre potete riascoltarci sul sito di radio 3 si sono fatte le 8.41 minuti e 39 secondi io vi eh, ringrazio della pazienza dell'ascolto vi auguro davvero buona Pasquetta a nome eh, di tutti della redazione di Cristiana Castellotti di Andrea eh, Garzero eh, che eh, ci ha accompagnato in regia stamattina vi do appuntamento a domani alle 7 e un quarto grazie Buona giornata e buona festa,
0: Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berane, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci.